0: Alotênica, alotênica, baixa trilha técnica. seja bem-vindo ao episódio número 58 do Alotênica. E hoje eu vou falar para você sobre cinco ótimos usos ainda pouco explorados do podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e esse é o Aloténica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network em radiofobia.com.br podcast, um programa que você pode me ajudar a fazer mandando a sua dica, mandando a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para o e-mail alotécnica.com.br. Eu compartilho com você aqui mensalmente um pouco da minha experiência à frente da Radiofobia podcast multimídia, editando alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Nerdcast, o Hipsters.tech, o TecnoCast, o Confins do Universo, o SAPcast, entre outros podcasts editados pela nossa empresa. No programa de hoje, eu vou compartilhar com você uma reflexão a respeito de cinco ótimas utilizações das características do podcast que ainda são muito pouco exploradas pelos produtores de conteúdo. Alguns usos são mais voltados para o podcast corporativo, que está crescendo cada vez mais. A gente tem exemplos aí como o SAPcast e o Hipsters.tech, que estão dando muito certo como podcasts corporativos, mas tem usos aqui que são extremamente interessantes, que eu vejo acontecer, mas ainda não num volume como poderia ser. Algumas características do podcast, como a mobilidade, como a versatilidade, como o fato de ser multiplicado. Plataforma, a pessoa poder ouvir enquanto está se deslocando, desenvolvendo outra atividade, fazem o um podcast bastante interessante para algumas dessas utilizações que podem ser muito melhor utilizadas. Com muito mais frequência do que são utilizadas até hoje. Então, hoje eu vou desenvolver um pouco essa reflexão com você aqui no Alotênica. Antes eu quero recomendar, é claro, para você que está começando agora, o meu livro Podcast Guia Básico, se você quiser aprender os cinco passos para você produzir um podcast do zero. Podcast Guia Básico ele pode estar tá aí do teu lado, na edição física, do lado da tua prateleira, ou também na versão em e-book para qualquer um dos e-Readers disponíveis no mercado. Se você quiser entrar de cabeça. Você pode fazer também o um workshop de produção de podcasts, como produzir um podcast com qualidade profissional, um workshop 100% online que você encontra lá na plataforma do Barba Ruiva, por apenas R$ 99,00 você tem acesso a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, tudo ali para você se assina e tem acesso vitalício enquanto houver internet. Você tem acesso ao workshop de produção de podcasts online Se você quiser também desfilar o seu amor pelo Radiofobia Você pode adquirir as camisetas Radiofobia Então é só você entrar no nosso site Radiofobia.com.br podcast Lá você vai encontrar o banner da nossa Lujinha Lá na nossa Lujinha do Radiofobia Tem o link para você comprar nossas camisetas Para você se inscrever no workshop de produção de podcasts Ou então... Para você adquirir a sua cópia física ou digital do meu livro, podcast Guia Básico. Agora técnica, roda a vinhetinha para a gente entrar logo no tema de
1: hoje. Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação, técnica!
0: Todo mundo conhece as características do podcast, se você acompanha o meu trabalho, se você acompanha o Alotênica, se você ouve podcast há muito tempo, você que é ouvinte, certamente você é apaixonado pelo podcast e por algumas das características que fazem esse meio de transmissão via podcast em ser extremamente simpático para todo mundo que quer consumir conteúdo de qualidade e muitas vezes não tem tempo de ficar ali se dedicando de forma direcionada como no caso dos vídeos, né? A gente tem muita coisa em vídeo hoje em dia, não só no YouTube mas a gente tem muitas plataformas de ensino à distância também que fazem uso do vídeo, eu mesmo tenho workshop de produção de podcasts online que faz uso dos vídeos para poder ensinar e a gente tem no podcast uma plataforma totalmente versátil porque você pode começar a ouvir em casa você continua a ouvir enquanto está se deslocando para o trabalho, enquanto está se deslocando para estudar, enquanto está no metrô, enquanto está, enfim, no transporte público, dirigindo no carro. Você continua ouvindo aquilo que você começou em casa e quando chega no trabalho, você pode continuar ouvindo também, dependendo do seu trabalho, dependendo daquilo que você faça. Se não exige uma atenção dedicada, se você não está ali trabalhando, escrevendo um texto, fazendo conta ou coisas assim, às vezes você tem um trabalho que exige uma atividade manual uma atividade de concentração aonde você pode ouvir outras coisas enquanto trabalha o podcast é perfeito para isso né o podcast também por essa característica ele se torna extremamente simpático para pessoas que têm um problema de tempo pessoas que têm muito pouco tempo e querem ou precisam consumir conteúdo seja para aprender alguma coisa seja para se familiarizar melhor com relação à empresa aos produtos e serviços da empresa onde trabalha então, dependendo daquilo que você faz, o podcast ele pode ser extremamente útil no sentido de você absorver esse conhecimento enquanto faz outra coisa né? a gente falou do podcast corporativo que é o podcast desenvolvido por empresas, eu tenho como exemplo aqui a SAP e o seu SAPcast que é um podcast quinzenalmente produzido pela Radiofobia Podcast Multimídia, a gente tem o Hipsters.tech, que também é um podcast corporativo, porque não, desenvolvido pela Alura e pela Kaela um cursos online, então você tem ali exemplos de podcast corporativo, como outros exemplos também, que estão aparecendo cada vez mais de empresas que estão apostando nas características do podcast como sendo úteis para alcançar os seus objetivos. E no programa de hoje eu fiz uma reflexão aqui de cinco maneiras, cinco excelentes maneiras de se aproveitar essas características do podcast, mas maneiras que ainda são muito pouco exploradas. Então, a ideia do programa de hoje é ajudar você, quem sabe, a desenvolver um projeto que você tenha em mente, você que está aí numa empresa, você que não tem ideia de como o podcast poderia ser, talvez, útil para você poder convencer aí a sua diretoria, convencer o seu gestor, os seus iguais, ou se você é gestor, se queria fazer um projeto junto com a sua equipe de podcast, mas não tem muita ideia do que poderia ser Feito. o programa de hoje tem como objetivo desenvolver essa reflexão para que quem sabe talvez você não saia daí com uma ideia excelente de podcast para sua empresa, para o seu negócio, você que é profissional liberal, você que é professor, enfim, quem sabe o podcast não pode ser muito melhor utilizado também para aquilo que você pretende fazer, para aquilo que você já faz profissionalmente ou para aquilo que você gostaria de fazer como projeto pessoal.
1: Alô, Tênica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! técnica. técnica. Segue programação, Tênica! <laughs>
0: Quando eu comecei a desenvolver a ideia de podcast corporativo, quando eu comecei a pensar a respeito de como vender podcast para empresas, uma das primeiras coisas que veio à minha mente, talvez por eu ter tido a experiência de trabalhar numa grande multinacional, numa grande montadora automotiva no passado, é, e ter é, tido a experiência de ver como é, muitas vezes esse setor ele é deficiente nas empresas, que eu visualizo que o podcast poderia ajudar bastante é na comunicação interna. Comunicação interna é algo importantíssimo para qualquer empresa de médio, grande porte, porque, enfim, nada é tão prejudicial, não só para empresas, para negócios, mas principalmente também para relacionamento humano, do que a falta de comunicação em vários níveis. né? E a comunicação interna ela é fundamental para que a empresa faça chegar a a todos os seus colaboradores aquilo que ela quer que seja comunicado desde um evento que vai acontecer de confraternização, até uma mudança de regulamentação que está acontecendo em sistemas, em procedimentos, até, enfim, um alerta de alguma coisa que esteja acontecendo, treinamento, brigada de incêndio, uh, enfim, promoções especiais, ofertas para colaboradores, tudo aquilo que a empresa precisa fazer chegar ao universo dos seus colaboradores é feito atualmente a Através do Departamento de Comunicação Interna. A maneira de se fazer isso, tradicional, é através de circulares, circulares que são é, impressas, são feitas no computador, impressas, cartas, que são colocadas em lugares onde há circulação de pessoas, nos corredores, nas cantinas, ah, nos acessos de cada departamento onde existe a entrada das baias, empresas que trabalham com baias, através de e-mail interno, e-mail corporativo, também essa circular de comunicação interna e são formas de fazer com que o colaborador leia, veja, tome conhecimento do que está acontecendo né? e aí eu pensei uma vez e aqui desenvolvo essa reflexão hoje com você, por que não utilizar o podcast para comunicação interna, o podcast que é uma ferramenta extremamente versátil, o podcast que não tem limitação de tamanho ele pode ser feito com poucos minutos ou até mesmo horas inteiras de duração, porque o podcast, quando a gente fala, a gente não está falando do produto, mas a gente está falando do meio de transmissão, e para se manter podcast como comunicação interna, seria muito simples a partir do momento que bastaria você fazer a publicação no site interno né, da empresa, na intranet, que você poderia ter ali um feed, porque você tem uma rede que é configurada para você ter acesso somente dentro da empresa, a intranet você não tem acesso fora da empresa, e aí os colaboradores podem ter acesso a essa intranet, aonde você tenha o podcast sendo utilizado como ferramenta de comunicação interna. Você pode ter um feed que ele pode assinar no dispositivo dele, o dispositivo dele pode ser aprovado pelo TI, seja o dispositivo Android, seja o dispositivo Apple, que já deve ser homologado, já deve ter autorização para ele utilizar o e-mail interno da empresa. Então, por que não utilizar os sistemas internos também, para a publicação de um podcast para comunicação interna. E o podcast na comunicação interna teria um efeito muito mais interessante porque, primeiro, evitaria aquela dispersão de você ter uma circular impressa que dependa da pessoa parar, passar, perceber que aquele papel está ali para que efetivamente ele possa ler e ter acesso àquilo que está querendo ser comunicado. Evitaria também contar 100% com a rádio peão, que é aquela coisa de um ficar falando para o outro no corredor. Ah, você viu a circular, o que foi que aconteceu e tal. Claro que não eliminaria, né dependendo da estratégia, a comunicação interna impressa também. Não precisaria necessariamente eliminar. Mas o podcast poderia ser muito bem utilizado de maneira complementar, por exemplo, reunindo todas as comunicações da semana ou para se passar alguma coisa com uma explicação um pouco mais detalhada a respeito daquilo que está sendo dito, ou você poderia até ao invés de você ter um papel assinado por um diretor, você pode ter o próprio diretor falando Olá fulano de tal, aqui quem está falando é Cicrano de tal, eu sou seu diretor financeiro e estou aqui hoje no nosso podcast de comunicação interna para falar um pouco a respeito das mudanças de sistema que a gente vai ter no nosso IRP, seja lá o que for e tal, então eu acho que comunicação interna é uma utilização excelente para as características do podcast, que poderia ser muito melhor utilizado do que já é, na verdade não é uma boa colocação porque eu não conheço nenhuma empresa ainda, não chegou ainda ao meu conhecimento, nenhuma empresa que faça uso de podcast como ferramenta de comunicação interna. Então é, com certeza, uma ótima utilização mas que ainda não é explorada.
1: Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
0: Uma outra atividade muito bacana que todo mundo já passou em algum momento da vida que poderia ser muito melhor aproveitada caso fosse utilizado o podcast é treinamento. Treinamento é algo que todas as empresas passam, independente do tamanho, você precisa treinar os seus colaboradores, seja em utilização de sistemas, seja em procedimentos, seja em atendimento ao cliente, seja em naquilo que for. Né? Você tem treinamentos que são necessários Treinamentos físicos Coisas que você precisa Que as pessoas efetivamente aprendam A utilizar determinado instrumento A utilizar determinado material E é claro que você precisa, nesse caso Que o vídeo seja utilizado Como forma de você mostrar o que está acontecendo Mas existe treinamento também de conteúdo Que pode ser utilizado apenas com podcast existe treinamento teórico, existe treinamento de coisas que você não precisa ver, não precisa aprender os esquemas, os desenhos os croquis, os layouts mas coisas que você precisa absorver de conhecimento e para isso o podcast seria perfeito, porque é claro, você poderia fazer isso no seu tempo livre você poderia fazer isso enquanto desenvolve alguma outra coisa, você poderia fazer isso, essas características do podcast, de você poder consumir enquanto se desloca, essa coisa da versatilidade, essa coisa de você não precisar ter uma atenção única dedicada àquilo. Essas características são muito, muito pouco exploradas, além do entretenimento que é o podcast que a gente mais conhece. O Alotênica, ele é um exemplo fora da curva, né? Ele é um ponto fora da curva, porque aqui a gente tá fazendo um pouco de treinamento, a gente tá fazendo um pouco também é, de parte educacional, que a gente vai falar daqui a pouco. São coisas que, na verdade, eu tô compartilhando conhecimento com você. Você que tá me ouvindo agora, com certeza não é para entretenimento. O Alotênica não é para entretenimento. Diferente do Radiofobia, diferente do Radiofobia Classics, o Alotênica é um programa onde eu compartilho conhecimento com você e você que está me ouvindo agora está onde? está no carro? está em casa? está lavando uma louça? está limpando uma casa? está fazendo algum trabalho manual? está na academia? o que é que você está fazendo? Né? com certeza você agora está desenvolvendo alguma atividade enquanto me ouve compartilhar conhecimento com você então esse uso que eu estou fazendo aqui do Aloternica, ele é muito próximo desse uso que eu estou me referindo como treinamento. Treinamento não é só para empresas, treinamento pode ser feito também por pessoas que querem transmitir determinado conhecimento, como esse que eu estou fazendo aqui agora. Tem um programa que nós estamos editando, que já está no ar, que se você não conhece eu vou deixar o um link para você no post, que é desenvolvido por uma faculdade de odontologia, que é o Ilapelcast o Ilapelcast é um programa sobre odontologia feito para profissionais da odontologia então é um exemplo de uma empresa que está compartilhando conhecimento a respeito da sua área específica com os seus profissionais da área, com os seus iguais através do podcast e não é um podcast fechado não é um podcast é, é utilizado só dentro da empresa, é um podcast que está público, você tem o canal dele no iTunes, você pode assinar ele em qualquer agregador, é um podcast que está lá para quem quiser ouvir. O treinamento, dependendo do conteúdo, ele não precisa necessariamente ser feito numa intranet. Ele pode ser feito também através de um podcast público. Você tem um site, você cria uma categoria de podcast, a partir do momento que você publica os posts, você tem um feed válido, você cria um canal no iTunes, você faz o cadastro nos principais agregadores e aí você não limita o seu público a ouvir aonde você quer que ele escute. Você dá para ele a oportunidade de ouvir aonde ele quiser essa coisa da democracia é uma das características também que faz com que o podcast seja tão interessante porque a pessoa pode ouvir onde ela quiser, como ela quiser quantas vezes ela quiser se ela quiser ouvir tudo de uma vez ela pode ouvir também tem um podcast que é desenvolvido pelo meu amigo Vinícius Antunes o Caco, Cacofonias lá do Minuto de Silêncio que ele tem um podcast paralelo ao Minuto de Silêncio que é o curso de humor um podcast voltado para pessoas que querem fazer humor, que querem escrever humor para televisão, o Caco muita gente não sabe, mas ele trabalha também como redator do Zorra lá na Rede Globo, ele tem um link que já está, no momento da gravação desse programa, com 38 aulas, um feed que já está com 38 aulas, aulas que tem em média aí, meia hora, tem aula de 18 minutos, 20 minutos, 17 minutos, são 38 aulas que ele tem, do curso de humor que você pode assinar, então está compartilhando conhecimento, é, entretenimento porque é humor, Não, mas não necessariamente nesse caso específico, o curso de humor ele é um curso mesmo, onde ele fala sobre humor e histórias ele fala sobre é, negros no humor, deficientes no humor, idosos no humor, humor feminino, politicamente incorreto, humor político, repetição, stand up, técnicas, ensina as pessoas a fazerem isso Ora, o que é isso senão uma boa utilização do podcast para treinamento?
1: Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô, Técnica! Segue programação técnica! Perdão. Outro uso que é muito interessante
0: que eu pensei outro dia, ele pode se confundir um pouco com comunicação interna, mas ele é fundamentalmente diferente, é endomarketing e aqui é claro que a gente está falando especificamente de empresas, o que é o endomarketing? Endomarketing é o marketing voltado para a própria empresa né é quando uma empresa grande, uma multinacional é uma empresa que tem aí sei lá, milhares centenas de milhares de funcionários, até milhões, não sei, mundo afora ou mesmo no Brasil todo, ela precisa fazer com que os seus colaboradores entendam da empresa antes de fazer com que o público entenda da empresa, então às vezes você tem aí, sei lá, vou jogar um banco aí como o Itaú, uma empresa gigante como a Microsoft, como a Apple, sei lá, uma empresa grande, Todas essas empresas têm um trabalho muito forte de endomarketing, que é você fazer o marketing para os seus próprios colaboradores. Quando você faz o marketing normal, quando você faz o marketing de mercado, o marketing para o público, você está ensinando para o público aquilo que você quer que ele saiba a respeito da sua empresa. Você fala sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu serviço então você vai falar a respeito da marca você vai gravar a marca naquele comercial através do jingle através é, do filme que vai ser utilizado no comercial de televisão da musiquinha ou do texto que vai ser utilizado no comercial no spot de rádio na internet a mesma coisa hoje em dia você tem os anúncios de youtube que também são utilizados vídeos ali para tentar gravar para as pessoas tem também os banners que aparecem como pop-up ao longo dos vídeos, né? tudo isso é marketing, o endomarketing é quando a empresa também faz isso internamente antes de mostrar para o público em geral que a minha empresa mudou de marca, eu tenho que gravar a marca nova entre os meus colaboradores, antes de mostrar para o público em geral que a minha empresa mudou de slogan, eu tenho que pegar esse slogan e queimar, gravar, deixar ele bem familiarizado pelos meus colaboradores, e isso é endomarketing, endomarketing é feito de várias maneiras, geralmente maneiras que são utilizadas para o marketing de mercado, para o marketing é, propriamente dito, não funcionam no endomarketing, porque você precisa utilizar as campanhas internas, então quem já trabalhou, quem já foi numa empresa grande, já deve ter visto, aqueles cartazes que são utilizados nos corredores, envelopagem, adesivo, às vezes utiliza de brinde, próprio treinamento também é utilizado muitas vezes, mas diferente do treinamento e diferente da comunicação interna, o Endomarketing tem uma estratégia mais voltada realmente para gravar aquela coisa da marca, aquela coisa é, é, que a empresa quer que seja também, Utilizada depois pelos seus colaboradores para o público final. Então, o endomarketing é uma área muito interessante, é uma área que tem muitas coisas que envolve um orçamento bem interessante das empresas que poderia muito bem ser feito também através de podcast. Eu vejo que o podcast poderia ser muito utilizado para indo marketing a partir do momento que utilizasse também essas características. Quer dizer, você coloca aquilo no smartphone do seu colaborador e aí você utiliza em complemento aquilo que a empresa já esteja utilizando também naquela campanha de conscientização, naquela campanha de branding, seja qual for. Eu vejo que indo marketing é algo muito bacana, é algo muito utilizado pelas empresas, é algo muito importante. Para as empresas, para o qual o podcast também poderia prestar um serviço bem interessante.
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação Técnica.
0: Perdão. E já que nós estamos falando de tudo isso que envolve as empresas, por que não utilizar também o podcast para recrutamento? Que é algo fundamental para qualquer empresa. Toda empresa hoje tem um investimento pesado em recrutamento principalmente terceirizando muitas vezes os processos de recrutamento com empresas de RH, com empresas é, de headhunting, de recrutamento propriamente dito, por que não utilizar também o podcast para recrutamento? Né? Por que não utilizar isso também de maneira pública? Por que não criar um canal do RH da empresa? Tem muitas empresas, não sei se você sabe, que tem muitas vagas que querem preencher e sentem dificuldade porque o público que vem procurar vaga não é o público para o qual elas têm a vaga disponível. Muitas empresas sentem dificuldade em é, externar exatamente as características das vagas das pessoas que elas querem recrutar para determinado trabalho, para determinada campanha ou para determinado departamento. Então, você tem bancos, por exemplo, tem um caso recente de um banco que nós estamos atendendo aqui na empresa, que está fazendo um podcast voltado para recrutamento de TI. Olha que coisa, né? um banco fazendo um podcast voltado para recrutamento de TI. Mas por quê? Porque por ser banco, não tem automaticamente a sua imagem aliada ao TI. O banco tem a imagem aliada a dinheiro, aliada a caixa, aliada a cartão de crédito, aliada a fundo de investimento, a poupança, ou seja lá o que for, né? mas de TI não, e muitas vezes é totalmente ao contrário, porque nada precisa de sistemas tão atualizados, tão modernos, tão eficientes como os bancos atualmente. Numa época onde tudo hoje funciona online, onde você tem internet banking no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, aonde você praticamente só vai ao banco hoje em dia para sacar dinheiro. O resto você faz tudo online. Você faz ele via desktop, você faz transação, você faz transferência até de paga-conta. Eu, através do meu smartphone, hoje eu faço tudo. Eu escaneio o código de barra, eu pago, eu faço transferência. Toda a movimentação da empresa, pagamento de fornecedor, tudo isso é feito hoje através do aplicativo do banco no smartphone. E isso não seria possível se não tivesse um trabalho pesado, um trabalho forte de TI por trás disso. Desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de aplicativo, segurança, é, big data, você tem tudo isso envolvido. Como é que faz o cruzamento de informação? Você tem blockchain, você tem a questão de moeda, tudo isso funcionando. E é claro que o banco precisa de profissionais de TI extremamente qualificados. Mas aí, qual a dificuldade Muitas vezes a pessoa que é profissional de TI está focada em empresas de tecnologia. Fala de TI primeira coisa que vem à mente deles são empresas de tecnologia. Ele não consegue imaginar, por exemplo, que um banco ou que uma empresa como Booking Booking, né, que é a empresa onde você faz reserva de hotéis aí pelo mundo afora, também precise de tecnologia no nível que eles precisam, a ponto de pegar profissionais do mundo inteiro, contratar, levar lá para a Holanda, como meu amigo Caio Gomes, por exemplo, Guilherme Camilo foi fazer isso também, extremamente competentes, profissionais de TI, extremamente competentes, Aqui do Brasil, o Caio, além de ter a especialidade dele em Big Data, e aí você pega uma empresa de reserva de hotel. O cara fala, mas reserva de hotel? Eu não consigo imaginar. O cara liga hotel com hotelaria, com turismo, com outras coisas, e muitas vezes não. Muitas vezes estão precisando de algo que serve ali de base, né, de back system ali para que o sistema possa funcionar e muitas vezes não faz a ligação do ramo de atuação daquela empresa com a necessidade dele de recrutamento então, por que não utilizar o podcast? Uma empresa grande né? uma empresa que tem uma necessidade grande, olha, a gente vai fazer então no um podcast dessa semana uma descrição das vagas que nós temos disponíveis aqui nas nossas unidades de Serra Negra, na nossa unidade de São José dos Campos, na nossa unidade de Porto Alegre, para as áreas de tecnologia de segurança, disso, disso daquilo e tal, e faz um podcast coloca esse podcast no ar mas Léo, no ar? Vai colocar no iTunes? Vai colocar nos agregadores? Claro a ideia é exatamente essa a ideia é exatamente essa, porque aí você vai poder trazer essas pessoas que por serem ouvintes de podcast e por terem escolhido ouvir o seu podcast de recrutamento, com certeza elas estão interessadas naquela vaga e a chance de ela estar qualificada para aquela vaga é ainda maior se ela realmente for alguém profissional daquela área que está precisando de uma oportunidade de trabalho, mas ela não tem a menor ideia de que a sua empresa estaria precisando de alguém com aquela qualificação, com aquelas características então, o recrutamento é algo que, quando as empresas descobrirem que podem utilizar o podcast para recrutamento, eu vejo que nós vamos ter aí uma revolução a gente vai ter uma revolução não só na maneira como as empresas atraem o seu público para recrutamento como também na maneira como pessoas buscam trabalho trabalho qualificado, obviamente, trabalho que precise de pessoas é, qualificadas, pessoas é, com formações específicas as mais variadas, mas enfim empresas que precisem de profissionais com formação, profissionais que podem prestar esse tipo de serviço que estão no mercado, que querem trabalhar e muitas vezes não sabe que a sua empresa tem aquelas vagas abertas dentro daquela necessidade, recrutamento é algo que pode revolucionar a maneira como as empresas contratam se elas começarem a utilizar podcast
1: Alô técnica, alô técnica, alô tênica. Segue programação técnica.
0: E eu deixei por último não por ser menos importante, obviamente, mas por ser uma área que já tem uma certa presença no podcast. Mesmo assim, eu visualizo que poderia ser muito melhor utilizada do que é, que é o podcast com uso educacional. E aí a gente tem um leque enorme de possibilidades, coisas que podem ser utilizadas aqui, por exemplo, o podcast como complemento didático uma escola de primeiro e segundo grau, uma escola de educação infantil, que você tem aí aulas de 45, 50 minutos de duração, mais ou menos, e muitas vezes há uma dispersão, o professor nunca consegue passar totalmente o conteúdo daquela matéria, aí passa uma folha para ser estudada em casa, e muitas vezes o aluno pega aquela folha, perde, ou passa um complemento de apostila que não foi passado em sala de aula, e é diferente você chegar para o aluno e falar, leia isso daqui, não deu para a gente chegar nas páginas 32 a 37, e essas cinco páginas você leia por conta própria, se tiver alguma dúvida, me fala. Né? É, isso não tem a mesma absorção por parte do aluno do que o professor dizendo, explicando a matéria, do que se trata e tudo mais. Isso não precisa necessariamente ser feito em vídeo, pode ser feito como complemento didático através do podcast, por que não? Um professor de História, um professor de Geografia, um professor de Sociologia, de Psicologia, de alguma matéria que você pode, não só, olha só, você não precisa necessariamente ser 100% auditivo, não. Você pode chegar para o aluno e falar, olha, então a gente vai estudar agora na nossa apostila, página 35 de Geografia abram no capítulo tal, e a gente vai falar um pouco a respeito da revolução industrial, não sei quê. que. Então, e aí você, o aluno tá com aquela apostila aberta, ele tá ouvindo o podcast como complemento didático, ou seja, o professor está falando para ele, num podcast de 15, 20 minutos, meia hora de duração, não sei, tá falando para ele aquilo que, eventualmente, não deu tempo, ou que ele sabe que não vai dar tempo de abordar em sala de aula, ele faz o complemento dessa matéria através do podcast. Seria totalmente possível? Obviamente que seria totalmente possível. Você pode utilizar também o podcast educacional como atividade extracurricular. Algumas coisas, olha, então a gente vai, a partir de agora na nossa escola, a gente vai ter aqui a nossa atividade extracurricular, a gente tem teatro, a gente tem xadrez. A gente tem não sei o quê e essas aulas agora, elas são extracurriculares, elas não são da grade do currículo da escola, aulas que geralmente a gente paga para os alunos fazerem a parte, né, são atividades extracurriculares, então, além da mensalidade, você paga um, um a mais para eles fazerem isso, mas por que não você desenvolver também esse conteúdo através do podcast, né? Um, um clube de xadrez por exemplo você poderia ter o um professor falando olha hoje nós vamos falar sobre a base do xadrez está todo mundo aí agora enquanto me escuta pegue o seu tabuleiro né? e monte as pedras brancas e não sei o que e tal vamos fazer aqui ó, o rei né? o bispo do rei, a terceira da, do cavalo, anda, não sei o que e faz a movimentação e faz a instrução por podcast, poderia ser totalmente possível parte teórica também poderia ser totalmente possível né ah vamos falar sobre teatro, então na nossa aula a gente faz atividade de expressão corporal, a gente faz atividade de desinibição, a gente faz atividade de desenvolvimento de projeção de voz e tal e aqui no podcast a gente vai falar sobre sobre a teoria do teatro, a gente vai falar sobre a história do teatro, vamos estudar aqui os grandes autores os grandes nomes, os grandes teatrólogos lá, 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 e aí você pega isso tudo e desenvolve num podcast de atividade extracurricular como é que não é possível? É claro que é possível, o podcast existe exatamente para ter esse tipo de utilização outra coisa que também é extremamente possível que tá cada vez mais em voga que se utiliza muito o vídeo, mas que o podcast Poderia estar presente ali lado a lado, ou talvez até sendo mais utilizado do que o vídeo, é ensino à distância, EAD. Ensino à distância: muitas faculdades hoje estão utilizando ensino à distância, cursos de graduação, cursos reconhecidos pelo MEC as escolas obviamente que tem os seus sistemas internos de acesso ao aluno, controle de frequência, ao controle de, de absorção de conteúdo, quantas vezes o aluno fica ali, quanto tempo ele passa por semana assistindo às aulas, assistindo aos vídeos e tal. Por que não utilizar também o podcast, seja numa atividade extra que muitas faculdades de ensino a distância têm essas atividades extras, esses conteúdos culturais, esses conteúdos extras que precisam precisam ser absorvidos também para poder contar a matéria, já que o cara não está ali necessariamente frequentando a aula todo dia. Ele tem outras atividades que ele precisa desenvolver também, mas o próprio... Conteúdo principal, o próprio corpo principal da matéria, poderia ser também transmitido através de áudio aulas. Se existem as videoaulas, por que não ter as áudio aulas? E essas áudio aulas, elas tanto podem ser no estilo do que eu tô fazendo aqui no AloTécnica, compartilhando conteúdo com você com uma musiquinha de fundo neutra, para não deixar só a voz e o papo, para não ficar muito chato, muito enfadonho, como pode ser também toda uma novelização, todo um audiodrama Empresas como a minha, por exemplo, hoje, tem profissionais altamente qualificados para fazer novelas, para fazer audiodramas, para fazer dramatizações. Como você já ouviu, trabalhos que a gente já desenvolveu, seja nos Nerdcasts especiais, onde a gente tem os capítulos lá da Batalha do Apocalipse, livros do Eduardo Spor Filhos do Éden, Lenda de Huff Gunner, HaloCast, Apagão, uh, T-Zombie, A Madrugada dos Mortos. A gente tem tanta coisa que a gente já desenvolveu de audiodrama, de novelização. Você já imaginou você ter, por exemplo, uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial e sendo utilizado esse tipo de recurso? Você tem um recurso narrativo, também o um recurso da novela, ali você tem o recurso da narração, onde você tem o narrador em off contando a história do que está acontecendo e você tem também ali capítulos ali de 5 10 minutos com a novelização com a dramatização, imagina o quanto que isso não poderia ajudar na absorção desse conteúdo por parte dos alunos, então educação é algo que sim existem podcasts educacionais mas eu visualizo que tem uma utilização ainda muito maior, um potencial de utilização Ação ainda muito maior do que esses que a gente vê atualmente. Então, Tênica, roda a vinhetinha para a gente fazer aqui um resumão geral antes de encerrar o programa de hoje.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica. Segue programação, Tênica! Perdão. No
0: programa de hoje a minha intenção foi exatamente fazer uma reflexão e ajudar você a pensar. Talvez aí você seja profissional liberal, talvez você aí tenha um projeto de um podcast, talvez você trabalhe numa empresa que você fica pensando, caramba, eu gosto tanto de podcast, é uma mídia realmente cativante, apaixonante, mas eu não consigo visualizar como que eu poderia utilizar ele no meu trabalho, na minha empresa, na minha escola, de que maneira o podcast poderia ajudar a aumentar ainda mais a produtividade, dos meus alunos, a, a aumentar a produtividade da minha empresa, a mostrar os produtos e serviços que a gente vende, de que maneira a gente poderia utilizar internamente na empresa o podcast, pois então esse programa traz essa reflexão. as cinco utilizações das características do podcast que ainda são muito pouco exploradas, a comunicação interna, o treinamento, o endomarketing, o recrutamento e a educação, podcasts educacionais têm um potencial incrível e poderiam ser tão melhor utilizados do que são atualmente tá bom? Peço desculpas hoje pela minha voz, eu passei mais de uma semana, ainda estou no processo de recuperação de uma gripe fortíssima que me derrubou, me deixou três dias de cama, esse programa foi adiado, era para ele ser publicado na segunda-feira passada, mas eu não tinha voz, eu estava totalmente afônico, eu não tive como gravar, e aí entre fazer um esforço e me estragar mais ainda, eu preferi adiar o programa, e agora que eu já consigo falar ainda com as limitações, mas agora que eu já consigo me fazer entender, eu resolvi eu vim então produzir e o programa está sendo publicado hoje, primeiro Alotênica do mês de outubro de 2017 como sempre, você pode participar me ajudando, mandando sua dica sua dúvida para o e-mail alotênica.com.br pode seguir também o arroba, alotênica no twitter e também curtir a nossa fanpage no facebook facebook.com/barra facebook.com.br mês que vem eu estou de volta com mais um episódio do Alotênica, compartilhando conhecimento a respeito de produção de podcast aqui com você, conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.